1: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין ואיתי השבוע בהתבודדות השבועית שלנו שהיא קצת יוצאת דופן אה, הרבה והאינטלקטואלית הצרפתית החשובה אה, דלפין הובילר. כשביחד אה, ננסה לשקוע אל עומק, גם אל עומק המציאות הישראלית והאקטואליה וכל מה שקורה כרגע כאן ובעולם, אבל גם יש לנו הזדמנות בעיניי לשקוע גם עומק שיחה על היהדות, גם מנקודת המבט הישראלית וגם מנקודת מבט לא ישראלית. אז שלום דלפין.
0: שלום, טוב להיות פה.
1: אז אני ממש שמח שאת כאן, ונגיד שאת הגעת לארץ לכבוד תרגום ראשון לספר שלך לעברית, לחיות עם המתים שלנו, שיצא בהוצאת לוקוס, שהוא בעצם... הוא כאילו מדבר, הוא מדבר על החיים דרך המתים, אני חושב, וזו אולי ההגדרה הכי אה, שאני הרגשתי אצלו מאוד מאוד אה, חזק. ואני רוצה דווקא להתחיל את השיחה שלנו, נשקע פנימה, גם באמת ליהדות, למה שקורה, להכל. אני רוצה להתחיל דווקא בהקראה מתוכו, אה, של הרגע שבעיניי הוא רגע מאוד מאוד חזק בספר הזה, שהוא אני חושב הרגע שבו את נולדת מחדש. אה, זה רגע כשאת בת עשר, אחרי שאת אה, אוכלת איזה חתיכת... אה, משהו פלסטיק או כזה, נכון? <laughs> נכון. Ee, ואז ממש מתאר את ממש מתארת רגע שהוא... אני חושב שהוא רגע מכונן בספר, והוא רגע שהוא יחזיק אותנו הרבה בשיחה הזאת. את כותבת ככה. באותו הלילה, בצל קורתו ובלי לומר לו דבר, ערכתי את התפילה הראשונה בחיי. מנקודת מבטי כילדה, זו הייתה תקוותה האחרונה של נידונה למוות. מילים של ילדה קטנה שמנסה לנהל משא ומתן עם אלוהים מסתורי, ומצלצלת בשער ביתו כשבפי המשפטים כמו אם תציל אותי אני מבטיחה ש... אינני מסוגלת להיזכר בתוכן המדויק של התחייבויותיי הדרמטיות מאותו הלילה בהיותי בת עשר שנים. אני רק זוכרת שהייתה לי תחושה שאני כורת את ברית עם משהו גדול ממני. התפללתי, בכיתי והתפללתי שוב. אלוהים ענה לי בלילה ההוא. הוא לא התגלה בפניי כסנה בוער שאינו מתעכל, הוא לא הצמיח את הר סיני בחדרי ולא מסר לי את לוחות הברית. הוא שלח לי מושיע. בשעה מאוחרת מאוד בלילה התהלך סביב הדירה. שמעתי אותו צועד לאורך המסדרון, אחר כך הוא הגיע לחדרי, כאילו ידע מה עובר עליי. הוא התיישב למרגלות מיטתי והזמין אותי ברוך לספר לו מה הפחיד אותי. כלומר, לדבר על המוות שלי. אני עדיין יכולה לשמוע את עצמי מספרת לו את הגניבה של הצעצוע מאחי על הפיתוי ועל העבירה החמורה שעברתי, כשלא יכולתי להתאפק וטעמתי ממנו. על רגשות האשם ואז על האימה ועל המוות. המוות שצומח בתוכי. צורת הווידוי לא קיימת ביהדות פרט לווידוי סמוך למוות. לא הכרתי את המסורת הזו כלל וכלל, אבל מצאתי את עצמי מתמסרת לה. <מת> זה כאילו טקסט מאוד מאוד חזק. אנחנו באמת נשקע פנימה לתוך הדברים, אבל מה שתפס אותי ברגע הזה שאת נולדת מחדש, שכל הספר הזה בעצם הוא על לידה מחדש, או על האפשרות להיוולד מחדש כשמשהו נגמר.
0: כן, קודם כל תודה שקראת את הפרק הזה. הפרק הזה, הסיפור הזה בעצם שקרה לי כשהייתי בת עשר, אני אף פעם לא סיפרתי אותו עד שכתבתי את הספר. אף, אף אחד לא ידע על זה, זה היה כמו הסוד הפרטי שלי. ההורים לא ידעו על זה, אף אחד, המשפחה. ו... ואחרי שסיפרתי את הספר, זה כאילו שגיליתי סוד עמוק שהיה לי קשה לדבר עליו. כל פעם שאני שומעת אותו עכשיו בכלל בקול של מישהו אחר, אני מרגישה שזה כמו, ש... שיש משהו קצת אסור בזה שסיפרתי את, ה... את הסיפור הזה. אבל אתה צודק, אני חושבת שאי אפשר לדבר על המוות. אפשר לדבר רק על החיים. ומנסים ומנסים, ובטוח כולם שמו לב לזה. כשנכנסים, לדוגמה, לבית של אבלים, אז פתאום אנשים לא מוצאים את המילים הנכונות. הם אומרים שטויות, הם אומרים דברים שאי אפשר להתרחם ממנו. יש נורא נורא קשה לדבר מילים, למצוא מילים לדבר על המוות. ובספר הזה אני מנסה להוכיח שבעצם כשמדברים על החיים, גם כשהמוות נמצא מסביבנו, אז uh, חוזרים לחיים. יש משהו שנותן כאילו את המילה האחרונה לחיות שבנו.
1: זה מעניין, כי מצד אחד, את באמת אומרת, גם כשיש את המוות יש את החיים, אבל הסיפור הזה בעיניי, והוא רלוונטי בהרבה מישורים בהקשר הזה, הוא גם אומר שגם בתוך החיים כבר נמצא המוות. כלומר, היכולת הזאתי שם נגיד לגלות את אלוהים או לגלות את עצמך, הייתה ברגע שבו... חווית באופן אותנטי ואמיתי את התחושה שאת הולכת למות. כלומר, המוות הוא לא רק הדבר הזה שנמצא בסוף. אלא הוא חלק משמעותי מהתהוות החיים או מהתהוות הסיפור, שזה גם דבר שנמצא פה מאוד חזק בספר, הסיפורים.
0: כן, וזה משהו שאנחנו לא רוצים לזכור רוב הזמן, ובעיקר בתרבויות שלנו, המודרניות, אנחנו עושים כאילו שיש מצד אחד את החיים, מצד שני את המוות, ושזה עולמות שלא מדברים אחד עם השני. ואני חושבת שזה הפוך, כל מוכיח לנו שזה הפוך. אנחנו בחיים בגלל שיש בנו תהליכי... מיתה, תהליכי מוות שכל הזמן בפעולה ומאפשרים לנו להשתנות ולהיוולד מחדש, או לפחות, כן, כן, שמשהו בנו משתנה כי המוות עושה את שלו. נגיד, עכשיו אנחנו מדברים... אני לא יודעת, השיחה שלנו תהיה אולי 40 דקות, שעה, אני לא יודעת. אבל אם הכל בסדר מבחינה ביולוגית, בזמן שאנחנו מדברים, בגוף שלנו, בתאים שלנו, יש מנגנונים ביולוגיים נורמליים mm -hmm. של מיטה, שמשהו חייב uh, להיעלם. כדי, כדי שאנחנו uh, נישאר בחיים. ואני חושבת שהמטאפורה הזאת, האלגוריה, היא נכונה פילוסופית, היא נכונה דתית, שאם אין את התהליכים המקביל הזה של החיים והמוות שבשיחה אחד עם השני, בשיחה מתמדת, אז הכל נפסק למעשה. אנחנו מתים לפעמים uh, לגמרי, כי לא מתים מספיק לאורך הזמן. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשנות mm -hmm. מי אנחנו. וגם את הדעות שלנו, ולחוות המון הבלים לאורך הדרך כדי להישאר חיים.
1: אז נהדר, אז אנחנו באמת ניגע בזה, נדבר על הזהות ועל הצורך אולי להיפטר מזהויות, או לא להיאחז חזק בזהות, נדבר על שפה והיעדר שפה, נדבר על יהדות שלך לך וישראליות של קיר ברזל, ועל כל המרחב הזה, אז בואו נצא לדרך. באמת לקראת השיחה הזאת, כי כשככה התכוננו ודיברנו, אז היו כמה מילים ששמת אותם כאיזה כותרות כאלה שאת רוצה לגעת בהן, ואני חושב שהמילה הראשונה שהעלית הייתה זהות. Mm -hmm. ואמרת לי, אני רוצה לדבר על זהות במובן של הצורך לשבור את הזהות, או על ההאחזות הזאת של אנשים בזהות, אולי זה מילים שלי, אבל למשהו בחוויה שלך. הח... ואני חושב שזה מאוד מתחבר למה שדיברת לפני רגע על ה... על המוות ועל הצורך למות כל הזמן, ולא רק זה, עלה, יש את השאלה הזאת של דיוויד יום, הפילוסוף הסקוטי, שהוא מדבר על זה, של מי אמר, ש, הרי ביולוגית אני של עכשיו ואני של עוד כמה דקות, זה לא אותו אדם בכלל, כי אנחנו משתנים כל הזמן. אז מה מאחד אותנו? מה זה האחדותי הזה, הזהות כן. הזאת שאנחנו נאחזים בה, ואיפה אולי אנחנו נאחזים בה לפעמים יותר מדי?
0: <אח> כן, ללא ספק יותר מדי. זה, אני שמה לב שלמעשה כל מה שאני כותבת ומלמדת בשנים האחרונות קשור לזה איכשהו, לזה שמבחינה פוליטית מסביבנו, זה נכון בכל העולם, זה בוודאי נכון בארץ, אבל זה נכון באירופה ובצרפת, אנשים באובססיה. על להגדיר את זהותם, הזהות הנציונלית, הלאומית, הזהות האתנית. אנשים יותר ויותר מדברים ומתחילים משפט ב... בתור יהודי, אני חושב שבתור, לא יודעת מה... ככרטיס ביקור כזה, כאילו. כ, 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 כאילו שמשהו מגדיר אותך, והמילה עצמה היא בעייתית בכל השפות, כי זהות, כמו Identity, בצרפתית Identity באנגלית, רומז שאתה מי שאתה, כי אתה זהה. למה שהיית, או זהה, למה שתהיה. שיש כאילו מצב של שוויון, של המשכיות בלתי משתנית. Mm -hmm. ואני חושבת שהזהות בעצם, זה בדיוק הפוך. אתה מי שאתה, כי אתה לוקח איתך. משהו ממה שהיית, ומביא אותו למקום אחר, מצופה או בלתי מצופה. שלמשהו יש כל, למעשה יש כל הזמן בדרך תאונות זהות שמאפשרות, לא יודעת אם זו מילה שקיימת, תאונת זהות, שמאפשרת לך להגיע למקום אחר. אתה אף פעם לא, רק ההיסטוריה שלך, רק הלידה, רק הקבוצה שלך, אתה, מה שאתה עושה... ממה שנתנו לך.
1: ואת מרגישה שהיום יש משהו בהאחזות הזאתי בזהות ככמעט תגובת נגד ל... לכל מה שמתפורר מסביב? כן. לחוסר ביטחון, לחרדה, לחיים שמשתנים?
0: כן, נראה לי שזה נובע הרבה מ... מפחד, אבל לפעמים זה הולך לכיוונים הפוכים. יש אנשים שמשוכנעים שהזהות זה היסטוריית הסבא והסבתא, זאת אומרת, זה המקום של העבר שצריך לשמר בכל מחיר, ויש אנשים בצד השני שאומרים, הזהות שלי זה רק מה שאני חש. או רק מה שאני מרגיש או מרגישה. ושתי האופציות האלה, לדעתי, הקיצוני, הקיצוניות כ, כביכול, הן שקר. למעשה, אנחנו לא רק ההמצאה שלנו, התחושה שלנו, אבל אנחנו בהחלט גם לא הם, ההיסטוריה או הלידה. ויש את ה... אתה in between הזה שממש מעניין, שזה למעשה מסלול, נדבר בטוח הרבה על זה, עוד כשור לזהות היהודית, הזהות -hmm. היהודית היא, 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 היא איזון מאוד עדין בין מה שנשמר למה שנשתנה, השתנה. כן, <m> -hmm>
1: <זאת אומרת, m> -hmm> אני חושב שזה קצת, זה היה בכל דור ודור חייבה לראות עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. מצד אחד אתה זוכר את הסיפור, או -hmm. מצד שני אתה צריך להיות פעיל בתוך הסיפור, זה אתה העצמי שלך. בתוך איזשהו קונטקסט הרבה יותר. זה כאילו את מקודם אמרת, עשית נעשית שוויון בין קונטיניויטי, בין המשכיות לבין, לבין זהות, אבל אני חושב שיש פה הבדל משמעותי, זה כאילו באמת, או שאתה זהה, ואז אתה כל הזמן משכפל את עצמך, ובעצם, אני חוזר על הספר שלך, אתה במובן מסוים מת, כי אתה mm -hmm. כל הזמן משכפל את הדבר הזה שכבר היה, או שאתה באמת מייצר המשכיות, ואז אתה צומח, mm -hmm. הולך ומתפתח ומוסיף עוד שכבה ועוד שכבה. במונחים האלה של באמת של נגיד של הגל, אז זה הסימן, האופגבונג הזה, אתה כל הזמן מוסיף עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, שבסוף זה אתה. אתה כאילו סך כל השכבות האלה.
0: כן, ובמידה רבה, אני חושבת שהטקסטים המסורתיים שלנו, הם עוזרים לנו בכיוון הזה. אתה יכול לקרוא את הטקסטים האלה כסיפור של העבר. אבותינו יצאו ממצרים, אבותינו היו בשושנה בירה, אבל בעצם הרבה יותר מעניין ומשמעותי לקרוא אותם לא כסיפורי סתם של אבותינו ושל העבר, אלא תמיד בכל דור ודור, לשאול את עצמנו באיזו מידה אנחנו כן תקועים במצרים. מי הוא... הראש שלנו, עשר המכות של דורותינו, וזה זה פתאום תופס אפשרות כן, להימצא מחדש, לחשוב מחדש באיזו מידה זה, זה רלוונטי.
1: וגם באיזו מידה זה חי. <אז> אני חושב שזה כאילו, בסוף נותן את החיות לדברים האלה. יש בה, באחד הקטעים, באחד הפרקים של הספר הזה, יש ספר, זה פרק שאת מקדישה למרסלין וסימון וייל <אז> בעצם, ואז יש שם את הקטע הזה ש... עמנואל מקרון נותן נואם, והוא מצהיר שסימון ואלק תהיה חלק מהפנתיאון. ויש התלהבות מאוד גדולה, ואז מרסלנה זו אומרת לך, אני לא רוצה להיות בפנתיאון. כי זה משעמם. כי זה משעמם. שזה קצת כאילו ההמחשה הזאת של הפנתיאון, זה המקום הזה שבו אתה... המקום המשעמם, כי אתה בעצם תקוע בו. אין לך כבר את החופש הזה של הפריצה החוצה.
0: לדעתי, מה שמבטא את זה הכי טוב בביטויים העיוורים, זה חי וקיים. זאת אומרת, יש משהו שהקיים הוא מה שנשמר, מה שיהיה תמיד, קיום כזה, כמו בניין בנוי כזה. אבל השאלה בחיים זה איך לא להיות רק קיים, אלא להיות גם חי. זאת אומרת, משהו בתזוזה, בהשתנות מתמדת.
1: ומשהו אצלך, אני חושב... פעם קודמת שהיית בארץ, או אחת פעמים שעלית ככה לכותרות, זה היה מפגישה שלך באמת עם הרב מלמד, שהיה איזה ניסיון לייצר סוג של גשר בין זהויות, או קשר בין זהויות בתוך השיחה הישראלית, שהיא באמת, עוד רגע נדבר על זה יותר בהרחבה, היא באמת נאחזת בזהות יהודית מאוד מסוימת, באיזה קונספט של מהי יהדות, ומעניין לשמוע כאילו מה הייתה החוויה שלך בגשר הזה, עם הגשר הזה. באמת הצליח כן. לעמוד מעל המים הסוערים, או שהוא <laughs> שקע פנימה.
0: טוב, כנראה שזה היה קשר... גשר מאוד קשה לבנות, לא, לא מבחינתי, אני חייבת להגיד שאני כל הזמן מועמזת ומנסה לקיים את השיח הזה עם זרמים אחרים של היהדות. אני חושבת שכמובן, וזה לא סקופ, הרבה יותר קל ליהודי לא אורתודוקסי לקיים שיחה עם כל העולם היהודי, מאשר עם מי שמגדיר את עצמו כבתוך האורתודוקסיה, כי יש נטייה באמת בעולם האורתודוקסי לחשוב שיש סכנה נוראית בשיחות האלה עם מי שלא אורתודוקסי. אז אני יכולה לדבר... במקומן. אבל תמיד אני שמה לב שכשאני מקיימת את השיחות האלה, ההבדל האמיתי בין הזרמים ביהדות, או נגיד, ההבדל האמיתי בין, ביני לבין העם. מי שמשוחח איתי בצד האורתודוקסי, זה שלא יש נטייה לחשוב בעולם שלו שהוא היהדות האמיתית, האותנטית. וההבדל בינינו זה שאני משוכנעת שהוא לא יותר אותנטי ממני, ואני לא יותר אותנטית ממנו. אתה מבין את ההבדל? אני,
1: אני מרגיש שאת אומרת משהו יותר עמוק. אני מרגיש שאת אומרת, אין דבר כזה יהדות אותנטית. אין כזה דבר. היהדות האותנטית היא מה שקורה כרגע. היא החוויה הזאת, כמו שאמרנו, ביחס לכל מה שהיה, אבל אין איזו החזקה
0: כי מעבר לזה אין יהדות, יש אולי יהדויות, זאת אומרת, יש... כל כך הרבה דרכים, ותמיד היו כל כך הרבה דרכים להיות יהודים. היה לי את המזל, ואני חושבת שזה מאוד קשור לרבה שנהייתי, היה לי את המזל לחיות בהמון מקומות אחרים. נולדתי בצרפת, חייתי בארץ כמה שנים, ובארצות הברית כמה שנים. וזה נתן לי אפשרות לבדוק עד כמה היהדויות האלה, הפלורליזם הזה, זה לא סתם מילה מודרנית נחמדה, פלורליזם. אני חושבת שתמיד היהדות והזהות היהודית נבנתה משיח פנימי. לפעמים פנימי בתוך עצמנו, של כמה קולות שמדברים בתוכנו, של ההיסטוריות שלנו, של הגיאוגרפיות שלנו, שתורמות לבנות יהדות, כן, מרובת פנים. ותמיד מוזר לי כשאני פוגשת אנשים שכל כך משוכנעים, כשהיהדות שלהם היא הטהורה, האותנטית, הנכונה. זה נראה לי מאוד לא יהודי לחשוב כזה דבר, במידה מסוימת. סליחה, אבל תלמוד כל כך מלא, וחז"ל כל כך מלא בדוגמאות של אלו ואלו, דברי אלוקים חיים, כל השיחות הפנימיות והמחלוקות. הריבוי והמחרוקות. הזה. ותמיד נראה לי מוזר שלמעשה יש בשיחה צד אחד שמשוכנע שהוא האמיתי. הטהור הנכון, ואני די משוכנעת שאין כזה דבר... כן, אין כזה דבר יהדות אותנטית. כאילו, מה, יהדות צרפת היא פחות אותנטית מיהדות אמריקה? הקולות האלה, כאילו... וזה יביא אותנו, בטוח גם לדבר על ציונות, כי יש ביהדות הישראלית, בגלל הנרטיב הציוני, יש תמיד תחושה, כאילו, שהשיר, המנגינה מאחורי השיחה עם בן דיאספורא לישראל, זה תמיד שאיכשהו הישראלים בזהות יותר שלמה, זהות יהודית יותר שלמה, אותנטית או בעלת הבית משאר העולם.
1: אז באמת אה, הכנסת את הציונות כבר ואת ה, התפיסה הזאת הישראלית, ישראליות אל מול יהדות בעצם. שה, שנינו היינו השבוע בכנס באוניברסיטת תל אביב שהתעסק במלחמות היהודים, ו... Uh, אני שמעתי את הדברים שלך, את לא שמעת את הדברים שלי, אבל אני חושב שדיברנו על, על אותו דבר yeah. בעצם. ושם בכנס, הדבר שהיה לי הכי חשוב להשמיע, הייתה ההבנה הזאתי שאי אפשר לדבר על יהדות וישראליות כאותו דבר, כסינונים. כאילו אנחנו מניחים שאם אנחנו אומרים ישראליות, אנחנו אומרים יהדות, ואם אנחנו אומרים יהדות, אנחנו אומרים ישראליות, אבל אלה שני דברים שונים, לא, לא רק שהם לא אותו דבר, הם כמעט הופכים בתפיסה שלהם, זה מתחבר קצת למה שאמרת לפני רגע. כי הישראליות בסוף התפיסה שלה היא באמת תפיסה, מה שנקרא תפיסת קיר ברזל, שזה כביכול רעיון שמיוחס לז'בוטינסקי, אבל תמיד בהיסטוריה אומרים שהמממש הכי טוב של הרעיון הזה היה האויב הכי גדול של ז'בוטינסקי, שזה בן גוריון. <laughs> שהתפיסה הזאת היא בעצם... יש במאמר הזה על קיר הברזל, ז'בוטינסקי אומר, על, הוא מדבר על התמימות הגדולה של היהודי, שהוא הולך לקראת זה שלא רוצה לבוא אליו. אוקיי? Mm -hmm. okay? כאילו הדבר הזה, התמימות של ההתנסות, של החיפוש, אל מול איזה רעיון כזה של קיר ברזל, שאני עוטף את עצמי במשהו, עכשיו יאללה מטאפורה, כן? קיר מברזל, בקיר אטום לגמרי, mm -hmm. ובתוכו אני מתקיים. Mm -hmm. ואני מרגיש שבמה שה... שאת דיברת עכשיו, אני חושב שהיהדות משלמת על איזה מחיר כבד, עוד רגע, אולי אם הישראליות היא כזו, היא קיר ברזל, היא טריטוריה, היא תוצאה, היא משהו מאוד שלם כביכול, אז היהדות, כמו שאני מבין אותה, האתוס הזה של היהדות, הסיפור של היהדות, שורשי הסיפור, הם תמיד בדיוק ההפך. כלומר, הם תמיד הלך לך, הם תמיד החיפוש, הם תמיד ה... את יודעת, היהדות לא חוגגת את הכניסה לארץ ישראל. אין חג שחוגג את הכניסה של היהודים לארץ. היא חוגגת את היציאה ממצרים, היא להליחה. חוגגת את המסע במדבר, היא חוגגת את מתן תורה, והיא לא חוגגת את ה... שלמות הזו, mm -hmm. כן, את השלמות כן.
0: הזו. בשבילי זו המילה החשובה באמת, השאלה של השלמות או של האי-שלמות. אני מרגישה, וכתבתי הרבה על זה בשנים האחרונות, שבלב-ליבו של הזהות היהודית יש תופעת השבירות, הוולנרביליות. אנחנו כל הזמן חוזרים על הנרטיב הזה בדרכים משונות, שונות ומשונות. משה יורד מהר סיני, הוא שובר את הלוחות, בתי מקדש נבנים ואז נשברים, אנחנו מתחתנים ושוברים כוס. אנחנו äh, äh, עושים חלה ולוקחים צד משהו כאילו mm -hmm. החוצה, אנחנו äh, מחזיקים כסף ותותנים מאסר. כאילו בלב-ליבו של התודעה היהודית או של הריטואל היהודי, יש רוב הזמן סוג של אי-שלמות וחוסר בעלות. זאת אומרת, תודעה של האחרות שבאנו, שאנחנו בחברה היינו המון פעמים אחר, וגם היינו מי שאיכשהו מוותר על בעלות ונבנה מה... רסיסי היסטוריה מהשבר שבנו, מהאי שלמות. ומה שהנרטיב הציוני מכניס, הייתי יודעת, לצערי, זה שהנרטיב המרכזי <laughs> של הרבה מההיסטוריה ähm, <laughs> הציונית נבנה דווקא על שלמות, על נוכחות. וגם על בעלות. תמיד מוזר לי שיש פה כל כך בנייה סביב המושג הזה של להיות בעל הבית. רק, רק,
1: רק צריך להגיד, אני חושב בהקשר הזה, לטובת או לא לטובת הנרטיב הציוני, שהוא חלק מפרויקט mm -hmm. שזה המהות שלו. כלומר, הפרויקט הלאומי, המערב אירופי, זה בדיוק ההגדרה. זה הפרויקט הכי שלם, זה בעלות על הקרקע של האנשים שהם בעלי הקרקע והם מקימים מדינה שהיא מדינתם. כן. כלומר, הרעיון... אני מרגיש שהשיפוטיות, שה... אני נגיד חושב שאחד הדברים הכי נוראים שקרו ליהדות בארץ ישראל זה החיבור שלה למדינה. Okay, זה באמת טרגדיה אמיתית של היהדות כי היא צריכה להתאים את עצמה למשהו שמנוגד למהות שלה, היא צריכה להתאים את עצמה לסיפור שהוא על שלמות, על בעלות, על כוח, על שליטה, כשזה לא הסיפור האישי של, של היהדות וגם לא הכוח הגדול שלה, שהוא הרבה יותר תהליכי. אבל ה... אבל כן, אני חושב שכאילו אנחנו צריכים להסתכל ולהכיר בזה שיש פרויקט מדינתי לאומי, יש לאומיות מערב אירופית שהציונות היא חלק ממנה ויש לאומיות יהודית שהיא אחרת שבה היא, לא היא לא רק נאחזת בשבור, היא מאוד מאמינה בתהליכים הכוח שלו הוא בתהליך, כאילו אם אני חוזר לספר שלך למוות אז את הרבה פעמים חוזרת למקום הזה שהוא מאוד מאוד משמעותי בספרות בכלל שאתה מבין אתה מבין את הסיפור רק אחרי שהוא נגמר. אתה בעצם, ברגע המוות אתה יכול לקבל איזו פרספקטיבה שמספרת לך את כל מה שקרה, נותנת לך איזה עולם שלם של הסיפור.
0: וגם באבל היהודי, אתה גם יודע שלא תוכל לעשות את הבניין שלם שוב. זאת אומרת, מה שנשבר, נשבר. מה שקורה בבית קברות זה שעושים את הכרייה הזאת בבגדים. מה זה הכרייה? הרי זה אומר שלא משנה כמה אתה תופר יפה, תמיד יישאר את הסממן, את הסימן של... מה שנקרא, אתה לא תוכל לקבל את הבגד שלם מחדש, או את הסיפור השלם. ואני חושבת שיש נטייה, וזה הכוח של היהדות לאורך היסטוריה, לבנות עם מה ששבור. זאת אומרת, יש לנו ניסיון מאוד זה מעני, מיוחד, זה מעניין, יש...
1: הרמח"ל, ב... לדעתי, בדעת השם, באחד החיבורים שלו, עכשיו בדעת השם, מדבר על האלמנט של חזרה בתשובה. אז הוא אומר, אנחנו חושבים שחזרה בתשובה זה שהחטא נמחק. Mm -hmm. אבל הוא אומר, זה לא נכון. יש את החטא, ועליו אנחנו מדביקים איזה פאץ' של חזרה okay. בתשובה. כי אנחנו אף פעם לא מוחקים את מה שהיה, גם המהלך הוא לא מהלך של למחוק משהו, אלא כל הזמן להתהוות, קצת מה שדיברנו קודם, כל הזמן למות ולהיוולד מחדש, למות ולהיוולד מחדש, התהליך הזה שכאילו, אתה כל הזמן בצמיחה הזאתי אל עבר האין סוף, שזה גם אגב דבר חשוב בעיניי, בהבדל בין ישראליות ליהדות, שישראליות מדברת מתוך מחשבה שהגאולה כבר קרתה, mm -hmm. באיזשהו מובן. והיהדות, יש משפט מאוד יפה של ישעיהו ליבוביץ', שהוא אומר, משיח שמגיע הוא משיח שקר. כן, כלומר, כן. אנחנו תמיד מחכים לדבר, אנחנו אף פעם, בגלל זה אנחנו גם לא חוגגים את הכניסה לארץ, אנחנו מחכים. כן. להגיע לאיזשהו לא משהו אחר.
0: כן, כי יש סכנה, לדעתי, בתנ״ך זה די ברוך, יש סכנה בלהרגיש בעל. ההפך מלהרגיש בעל זה לדעת שאתה גר. וכל הזמן זה חוזר בתנ״ך, זה אפילו המשפט שחוזר הכי הרבה בתנ״ך. תזכור את, אתה מכיר את לב הגר, תזכור את גר, זכויות mm -hmm. הגר. אברהם, כשהוא מגיע לארץ, הוא אומר, אני גר, גר תושב אנוכי, ואלוהים בעצמו אומר, תזכרו שהארץ הזאת היא לי, ואתם גרים ותושבים עמדי. יש כל הזמן... את התחושה, אפילו כשאתה בבית, אתה חייב לזכור שיש במקום הזה, כשאתה קורא לו בית, אי שייכות. וזה מוזר שאפילו מאוד מעניין שכתוב בתורה שצריך איכשהו לא לחקות את מעשה תושבי כנען. כי הרי למי הם נתנו כת? מי היה האל שלהם בכנען? זה היה... בעל, כאילו, הם, הם ממש... זה מאוד מעניין, המילה הזאת של צריך mm -hmm. להיזהר מעבודת בעל. ואני חושבת שלפעמים זה משהו שקורה לנו, וזה קורה בארץ, שיש נטייה להסתכל על בעלות כסוג של אלילים, כסוג של עבודת כוכבים, משהו שאסור בעצם, וזה מאוד... זו הסיבה שמבחינתי, השיחה הזאת היא כל כך חשובה היום במצב הפוליטי הנוכחי, יש אפשרות של לחדש שיחה. לדעתי, בין ישראל לגלות, כי כולנו מסוגלים לחוש שבר. רגע, זה סוג אז... של
1: גרות אולי. אני כאילו רוצה שייקח אותנו צעד אחד קדימה בדבר הזה ולהגיד, זה לא שיחה בין ישראל לגלות. כלומר, עצם זה שאנחנו מקיימים את המשוואה הזאת של ישראל מול הגלות, בעיניי מפספס את כל העניין. כי יש פרויקט ישראלי, שבתוכו יש יהדות. אבל היא עוד יהדות אחת מעוד הרבה יהדויות שקיימות, וזו לא שיחה בין ישראל לגלות, אלא שיחה באמת בין כל היהדויות השונות, בלי לראות, בלי להסתכל על זה וי זה וי ישראל, או מתוך המשקפיים כאילו של ישראל. ממה שאני אומר, כאילו, לייצר את ההפרדה הזאת בתודעה שלנו, כי החיבור האוטומטי הזה, אני מרגיש לי שבהגדרה הוא מצמצם. וגורם בידה. לנו להחמיץ כאילו את החיבור הבסיסי הזה של יהודים ברחבי העולם, שמתדיינים על יהדותם בלי קשר לישראל או לא ישראל.
0: אבל, תראה, אני מדברת עכשיו על צרפת, זה נורא קשה לעשות מה שאת אומרת עכשיו, כי רוב היהודים בצרפת, הם כן מרגישים שאיכשהו הציונות קשורה ליהדותם. זאת אומרת שהנוסחה שה הזאת, בואו נגיד הנרטיב הזה, שעושה מישראל את ה... את, הבור, את הלב של הגוף היהודי, כן בנה את הזהות שלנו במשך הרבה שנים. השאלה היא עכשיו, איך מחברים את כל החלקים של הגוף היהודי אה, אה, בעולם. היה, בכנס שהשתתפנו בו היה מעניין, באיזשהו שלב מישהו דיבר על, אה, השתמש באלגוריה הזאת שלא מדברת אליי, אבל היא, היא מאוד אה, נפוצה, אני חושבת, בארץ. הרעיון שישראל איכשהו בשולחן היהודי הוא כמו האח הגדול או ראש המשפחה. Mm -hmm. וש, כאילו, יהודי התפוצות הם האחים הקטנים, ו... ואני חושבת שהפרדיגמה הזה הוא, הוא בעייתי מאוד. אבל, אבל כשאת
1: אומרת שהיהדות היא לב, את בעצם אומרת את אותה פרדיגמה. אני, מס... אני, אני, שיט... אני חושב שהיא מאוד בעייתית, אבל אני חושב שכאילו יש רגע, ואולי זה גם מתחבר אגב לספר שלך באיזשהו מובן, שצריך לתת למשהו למות כדי, לדבר, כדי שדבר חדש יוכל להתבלט. יש משהו, <אח> הייתה איזה פנטזיה כזו, שהיא פנטזיה מאוד של המאה העשרים, שישראל היא תהיה הלב. של היהדות והכל התנהל כן. מסביבה, וזה גם החיבור אולי בין דת למדינה, בכל מיני צורות, אוקיי? אל מול איזו הבנה היום, שאגב, הטכנולוגיה גם ממחישה לנו אותה בכל מיני צורות של, של ביזור ושל היברידיות mm -hmm. וזה, שלא צריך לב אחד. יכול להיות הרבה דברים שביחד מרכיבים כן. פסיפס. זה,
0: זה נכון, אז אתה, אנחנו מסכימים על זה שצריך לתת אולי לפרדיגמה הזה למות, אבל זה דבר אחד לתת לו למות, וזה דבר אחר לחצוח אותו. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אולי יש uh, אפשרות uh, לקדם... Uh, את, פרד...
1: לא את לא מרגישה שהפרדיגמה הזאת היא נחלשת? היא
0: נחלשת והיא גם, היא גם בעייתית, כי היא יוצרת שוק של patronizing, אני <laughs> <בשבילה> לא <coughs> בעברית כזה, שכאילו <coughs> מסתכלים על האחרים, כאילו שהם... <coughs> הם, 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 קצת כמו ילדים, או כמו נכים, או שהם צריכים עזרה. אני חושבת שהיום השיחה הרבה יותר מעניינת, כשכל אחד מביא לשולחן, כן, את הוולנרביליות שלו. סיפרתי, בכנס, אתה זוכר, משהו שמאוד היה לי מאש מעניין לפני כמה שבועות. הקשבתי לדיון של דוד גרוסמן, שדיבר בתל אביב באחת ההפגנות, והוא mm -hmm. אמר שזו פעם ראשונה בחיים שלו שהוא מרגיש זר, או גר במדינה, כל מה שקורה. כן. ואני חושבת שבאוזניים ישראליות זה נשמע, זה היה נשמע רע או טרגדיה, אבל עבורי, עבור יהודייה אירופאית, זה היה נשמע מצוין. חשבתי, וואלה, הגיע הזמן שכולנו יחד נרגיש קצת גרים איפה שאנחנו, כולל הישראלים שיכלו איכשהו להרגיש גם כמובן בבית, אבל עם סימן שאלה על הנוחות, על הבעלות, על ה... על ה-certainties, גם על חוסר ספק בחייהם.
1: אז אני באמת רוצה להמשיך את, ה... את הקו הזה של הספק, כי גם בספר וגם uh, בהרבה מקומות אחרים, uh, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על גרים, וגרים, לזכור שגרים הייתם בארץ מצרים, ולהרגיש ש... Uh, קצת זר בארצך, וכל זה, אנחנו מדברים על זה מאיזשהו ממד של חסד או מוסריות. ואצלך בספר, ואני חושב מאוד מאוד רלוונטי לזמן שאנחנו חיים בו, בעיניי זה כמעט תנאי הכרחי להישרדות. כלומר, אנחנו חיים בזמן שהמוות הזה שאת מדברת עליו הוא לא רק מוות של אנשים שמסיימים את חייהם, אלא הרבה דברים מסביבנו מתים. Mm -hmm. הרבה קונספציות שהיו לנו, הרבה דברים שהאמנו בהם, צורות חיים שלמות שנעלמות, שוק עבודה שמשתנה, החיים מסביבנו מתים בכל מיני צורות. לא סתם אגב, נגיד הספרות של המאה ה-19, שהיא גם כזאת, היא כולה עסוקה ביתומים ובכאלה, בחיים, בחיים שמשתנים. וכאילו פתאום במצב הזה, כי גרים הייתם בארץ מצרים, הציווי היהודי הזה שתמיד אנחנו רואים אותו רק כמוסרי, הוא פתאום הופך להיות סיווי ממש אקזיסטנציאלי במהות שלו, כדי לשרוד, כדי להתקיים. חשוב שתזכור את הספק הזה, mm -hmm. או חשוב שתזכור את הזרות המסוימת, כי אחרת אתה תתבע. אם אתה תהיה על הטיטניק ואתה תהיה בטוח שהיא תשוט לנצח, אתה תתבע ביחד איתה.
0: כן. זה מזכיר, מה שאתה אומר עכשיו, יש שיר מאוד יפה של יהודה עמיחי, שאומר שהוא, שהוא רוצה להוסיף שני דברים לעשרת הדיברות, שהאחד עשר יהיה אה, תשתנה, והשתים עשר יהיה... אה, לא תשתנה, <אח> ואחר וה... כך זה ישתנה, תשתנה. זאת אומרת, היכולת גם לשמור על משהו ולדעת שאתה תמשיך לחיות רק אם uh, משהו כן יישבר בדרך, הוא נראה לי מאוד רלוונטי. אני, אני חושבת שכולנו באמת מודעים שאנחנו בין עולמות, כיום בין עולמות בכל התחומים שאמרת עכשיו, ועולם uh, באמת, היחס שלנו לגיאוגרפיה, לת... לטכנולוגיה, למשפחה, לכל לכ... מה שמשתנה. ו... דווקא יפה שבעברית המילה בינה באה מהבין לבין. זאת אומרת, יש סוג של בינה ברגעים בחייך, שאתה יודע שאתה בין לבין, שאתה בין עולמות, שאתה כבר לא מה שהיית, ועוד לך שם למה שאתה תהיה מחר. אז אני חושבת שהרגע בינה הזה הוא הכי משמעותי ב, בחיינו. בגלל זה אני, אני די מודאגת מכל uh, נרטיב או נאום של uh, שמירה, של קונסרבטיזם. כי mm -hmm. יש בזה, באמת, אני חושבת שהשבטות של, של פחד ומשהו קצת חולני בפחד הזה של, של, של לעשות קונסרבציה בכל מחיר של העולם כפי, ש, כפי, כפי שהיה. כפי שהוא היה.
1: אני אומר, מצד ש... שני, אפרופו שוב המוות והחיים בספר שלך, זה גם טרגדיה מאוד מאוד גדולה. זה טרגד... להיות בין לבין זה זמן שהוא מאוד מאוד מרגש, ואני כותב על זה המון, והוא עמוס בהזדמנויות, אבל הוא גם טרגדיה מאוד מאוד גדולה, כי צריך להיפטר או להכיר בזה. שהרבה דברים כבר תלמה. מתים.
0: כן, ושוב פעם, אני חושבת שליהודים יש <laughs> שפה מיוחדת <laughs> äh, לעבור את הטרגדיה הזאת. תראה, תסתכל לדוגמה על הומור יהודי. הומור יהודי הוא ממש תמיד בנוי על זה, על זה שיש טרגדיה, אבל יש, אבל יש דרך גם לספר על הטרגדיה בצורה שאנחנו נקום מחדש. משום שאפשרות לקום מחדש ולהגיד שמה שפגע בך לא יגדיר אותך. אני חושב שיש משהו מאוד יהודי בזה, ולהגיד שאוקיי, זה קרה לנו, אבל הדרך שבו אנחנו נספר את זה, יאפשר לנו להיות עדיין שחקנים ולא רק uh, victims. Mm -hmm. לספר מה שקרה לנו, לא כמי שנפגע, אלא כמי שפתאום עם השפה לא, תופס... כמי, כמי
1: שגם נפגע, mm -hmm. אבל לא נמחק מהפגיעה, אלא הוא יודע לקבל את הפגיעה, להסתכל עליה. כי מרגיש שהיום השיח מתחלק, שוב, אפרופו טכנולוגיה והשינויים, לכאלה שרואים רק את ההזדמנות ורק את מה שגדול, וכאלה שרואים okay. רק את הטרגדיה mm -hmm. ואת מה שנורא ומה יהיה איתנו. Mm -hmm. ואני חושב שהאתגר היהודיות, היהדות באמת עושה את זה מאוד מאוד חזק, זה לחבר בדיוק את שני הדברים, יש טרגדיה, יש פגיעה, יש קרה. כאב, יש חורבן, אנחנו יודעים לצום ולהתאבל, ברוך השם אנחנו היהודים גם טובים בזה. Mm -hmm. מצד שני, אנחנו יודעים להגיד שהמשיח ייוולד בתשעה באב. אנחנו את שני okay. כל הזמן ביחד בתוך הדבר הזה. Okay.
0: זה באמת האלגוריה הכי נכונה, המשיח שנולד בתשעה באב. זה באמת אומר שבלי השבר הזה אין הזדמנות באמת לחשוב ולדמיין על, mm -hmm. על עתיד. אני חושבת שזה, כן, משהו שהציל אותנו לאורך הדרך. זהו, ואם אני
1: חוזר כאילו לדיבור שלנו על ספק וזהות וההמשכיות או התהליכיות, זה בדיוק זה, זה כאילו כשאתה חי בתהליך, אז אתה לא מוגבל. לפגיעה המסוימת הזו, כי יש לך המשך, אתה בתהליך, אתה מתהווה. אם אתה מחזיק את הספק, אז ממילא יש פה רגע מאוד יפה בספר, ש... עם ילד שהאח שלו נפטר, והוא שואל אותך שאלות, ואת אומרת, הדבר שהכי רציתי להגיד לו זה שאין לי תשובות. אני מחזיק, לפרק קוראים ליפול אל השאלה, שזה בכלל כותרת נהדרת.
0: כן, כי אני חושבת ששוכחים, לדוגמה, בתנ״ך, כששואלים לאן הולכים המתים, אז כתוב שהם יורדים שאולה. לראות, mm -hmm. אבל שוכחים לשמוע מה משמעות המילה הבסיסית, המקום הזה שהמתים הולכים אליו, זה המקום של השאלה. זאת אומרת, אין, אין תשובה, וזה מאוד חזק. אני חושבת במחשבה היהודית, לעומת נגיד בנוצרות, יש דיון על אחר המוות שהוא מאוד בנוי וסולידי, דוגמטי. וכשאתה שואל יהודים מה קורה אחרי המוות, רוב הזמן אתה מקבל המון המון תשובות, וגם לפעמים בו זמנית. אותו בן אדם יכול להגיד לך הוא מאמין בתחיית המתים ובגלגול נשמות ושלא קורה שום דבר ושנהיה בגן עדן. כאילו, יש אפשרות לשמוע כמה קולות במקביל, סוג של פלורליזם תיאולוגי, בוא נגיד, שמונע ממך למצוא תשובה. השאלה היא תמיד הרבה יותר... בונת, יוצר פרטיליזציה של המחשבה.
1: אני גם חושב שהיא המהות של האנושי, יש עכשיו הרבה, אנחנו מדברים פה בתוכנית גם לא מעט, אבל יש כל הדיון סביב ה-AI, אוקיי? וה-Chat הבן שלי עושה את כל השיעורי הבית שלו ככה. אוקיי, בדיוק. אז ה-Chat נגיד, במרחבים שלי של ספרות, אז יש דיון כזה של האם הספרות תיעלם כשה-Chat GPT יכתוב לה את הרומנים, אוקיי? הוא יכול לכתוב לך טולסטוי מחר בבוקר, ואין, ואני טוען שזה בדיוק הפוך, שעצם הפלט או התשובה או מה שה-chat GPT יכתוב, זה הדבר הפחות חשוב. הדבר החשוב באמת הוא השאלה שאתה תשאל אותו כדי שהוא יכתוב את מה שאתה רוצה שהוא יכתוב. כלומר, האנושי הוא הרבה יותר בשאלה מאשר בתשובה. התרגלנו לחיות באיזה תפיסה כזאת, תפיסה מאוד של המאה ה-20, של תשובות ופתרונות וחידושים, אבל האנושי הוא ברגע הזה שהרי אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם, אוקיי? שאנוש... אנשים מתחילים לצעוק לאלוהים, מתחילים לצעוק שאלות, mm -hmm. בקשות, קצת כמו הסיפור שלך בגיל עשר. Okay. וברגע הזה, כאילו, האנושי נולד. Mm -hmm. אז אני מרגיש שכאילו, ה... היהדות תפסה את המהות הזו, שבה האנושי הוא בעשיית השאלות, לא בתשובות. כן. Mm -hmm. שזה, אם מישהו אחר ייתן לנו את התשובות, זה מעולה. אנחנו צריכים לדעת לשאול את השאלות הנכונות.
0: כן, okay, וגם מה שחשוב בשיח האנושי, שצ'אט GPT אף פעם לא יוכל לעשות, זה שיש אי-הבנה. ואני חושבת שאתה יודע, כשצ'אט ג'יפי כותב, הוא רוצה כביכול שיבינו אותו, הוא רוצה להעביר מסר, ואני חושבת ש... השפה האנושית, וזה במיוחד חזק, אני חושבת, ב, ב, ביהדות, שתמיד את המודעות הזאת שמילה יכולה להיתרגם או להיאבן בצורה זו או אחרת, נגיד, אם mm -hmm. אתה פתאום רואה את השלוש אותיות ד', ב', ר' בעברית. אין לך מושג, כקרון הדת, אם מדברים על דיבור, דבורה, דבר, דבר, זה נכתב אותו דבר. זאת אומרת, זה, זה מאוד מעניין שיש את ה... את, את הספק במשמעות, שהוא בעצם מאפשר אי-הבנה, ובגלל שיש אי-הבנה, המילים שאני אומרת עכשיו, אני לא בטוחה שאתה מבין אותם כמו שהתכוונתי, שהם... אה, שגם
1: לא רק שאת לא בטוחה, את לעולם לא תדעי אם באמת הבנתי אותם כמו שהתכוונת. כלומר, okay. יש משהו בשיחה בינינו, בהגדרה, mm -hmm. יש את הפער הזה שמאפשר לשנינו, פער הפרשנות, okay. שמאפשר לשנינו לפרש אחד את השנייה. כן, מילה. את
0: הסוג של ה-lost in translation, בעיקר mm -hmm. כשמדברים שפה שהיא לא, שפה עברית בשבילי זו שפה די זרה, אני למדתי אותה בגיל 20-18, אז אני אף פעם לא יודעת אם השני ממש מבין למה אני מתכוונת, ואפילו כשאני מדברת צרפתית, עם צרפתי, אני די משוכנעת ש... שהמילה לא נתפסת כמו שהתכוונתי. זה עוד יותר נכון, אתה יודע, מתי? כשאני עושה שיח בין דתות. אני תמיד יודעת שאני מדברת, אני עושה את זה הרבה בצרפת, אני מדברת עם מוסלמים, עם, עם נוצרים, ואני יודעת שלפעמים אנחנו משתמשים באותה מילה, ואנחנו ממש לא מתכתבים אותו דבר. כשנוצרי מדבר על אמונה, אני לא בדיוק מבינה למה הוא מתכוון. כשאני מדברת על מצווה, אני יודעת שהוא לא תופס אותי. ויש משהו של... לוסטין טרנסליישן כל הזמן, שלא רק זה, הוא לא מונע את השיחה, למעשה הוא מאפשר את השיחה. בגלל שאנחנו לא ממש מבינים מהאחוז את האחר, אז יש לנו אפשרות ללכת לקראתו. זה מרחב הפרשנות.
1: אני חושב שכל השיחה שלנו מובילה לאיזה מקום אחד. שהוא, שהוא הוא, הוא, הוא נכון לזמן הזה שאנחנו חיים בו מבחינת ההתפוררות וכל מה שקורה, או התובנות שמתחודדות לנו במובן הזה, שכאילו את מגיעה מצרפת, שבסוף הפרויקט הצרפתי הגדול, בטח של הרפובליקה השלישית, היה להוציא את אלוהים מהמשוואה. <laughs> נכון? לייצר חברה אנושית בלי, בלי האלמנט הזה. שמרגיש לי שהכל אגב קשור אליו, כלומר, אלוהים זה ספק, אלוהים זה תהליך, אלוהים זה היעדר זהות ודווקא ההמשכיות, אלוהים זה אופק, אלוהים זה lost in translation, כל הדברים האלה בעיניי הם ערכים שנגזרים מהקונספט הזה, שהיה קיים בעולם וכאילו סידר המון דברים סביבו. ואני ממש מרגיש, כתבתי על זה כמה פעמים, שיש איזה, פרו, הפרויקט הדתי הרלוונטי ביותר היום, ולנסות ולהוליד את הקונספט הזה מחדש, את הרעיון הזה של אלוהים כגורם מסדר בעולם. אז אני יודע שאת לא אוהבת לדבר על אלוהים mm -hmm. ee, בתוך הדבר הזה, אבל אני ממש, נגיד אני מסתכל על זה סביב משבר האקלים. Mm -hmm. okay? משבר האקלים, ברגע ששמנו את, ה... את המדינה במרכז הקיום, אז משבר האקלים נוצר כי צריך לטייל את כל הקוסמוס בשביל המדינה, mm -hmm. או בשביל החברה האנושית, האדם במרכז. אבל... כשאתה שם את אלוהים במרכז, אז יש איזו מהפכה קופרניקאית כזו, שאומרת, אתה חלק מהקוסמוס. אתה חלק ממשהו הרבה יותר uh, רחב.
0: כן, אז בדרך כזו אני כן מוכנה לדבר על אלוהים, אם ההגדרה שאתה נותן עכשיו זה כביכול גדול מאיתנו, זאת אומרת, משהו שטרנסנדנטי, בוא נגיד. אז כן, אנחנו כל הזמן צריכים משהו טרנסנדנטי, אבל זה מעניין שבמידה מסוימת, הייתי אומרת שהחילוניות הצרפתית, שמגדירים אותה המון פעמים כ... אתאיסטית או אנטי דתות, מבחינתה היא מנסה לעשות בדיוק אותו דבר, מה שאתה מגדיר עכשיו, זאת אומרת, היא מנסה ליצור חלל חברתי, ציבורי, שאף דעת או אף אמונה לא ממלא אותו, שכאילו הוא תמיד... טרנסנדנטי הוא גדול יותר מכל אמונה של כל אחד. הוא משאיר חלל ריק מכל ריטואל, מכל שייכות.
1: זו השאיפה שלו, ואני חושב שהיום דווקא אנחנו כאילו חוזים קצת בכישלון של השאיפה הזו. כמו כל
0: פרויקט, כן. לא, כאילו יש
1: משהו ב... הרי הניסויון לייצר את החלל הזה, בלי לדבר עליו, כאילו, אלוהים בלי לדבר באיזשהו מובן. ואני מרגיש... שכן צריך לדבר עליו, בלי מיד לגייס אותו לפוליטיקה או למדינה זה, אלא לייצר את ה... להגיד, זה אלוהים, זה בדיוק החלל הזה כן. שמכיל המון תפיסות ודתות ורעיונות, okay. שכולם חלק מההבנה הזאת היא שאתה חלק מקוסמוס הרבה יותר okay. uh, גדול. אבל כאילו בשם הרצון לייצר את החלל, איבדנו את היכולת לדבר את הדיבור הזה, שהוא יותר רגשי וקיומי ועמוק, ועדיין יש לו משקל ומשמעות.
0: כן, אבל כשאתה חושב על זה, גם ביהדות <laughs> איבדנו אה, אה, בכלל את היכולת לדבר עליו. אני חושבת שזה כל כך... נהדר uh, לחשוב שאנחנו לא יודעים לבטא את השם uh, uh, של הארבעותיות, השם הזה, mm -hmm. של אלוהים, שלמעשה יש בזה uh, בינה יהודית, חוכמה יהודית מדהימה, שאומרת, כביכול, מאז שאין לנו uh, בית מקדש, משהו נשבר בעולמנו, וכביכול שכחנו איך לבטא את השם הזה. אבל המצאנו
1: ש... דרכים חלופיות לסמן אותו. אבל אנחנו... יש, יש, כאילו, אני okay. מרגיש שהצורך לסמן... הוא מאוד מאוד חשוב, כאילו, בתוך הדבר, כי ניסינו, ניסינו לייצר מרחב שבו אנחנו לא נסמן אותו, והוא כאילו יהיה קיים בלי שנדבר עליו. ואני מרגיש שהצורך עכשיו לבוא ולהגיד, אפשר לסמן מחדש? כן. הוא צורך גם קיומי, אבל הוא גם ריגשי מאוד מאוד חזק.
0: נכון, אבל בתנאי שתדע שהשם שאתה נותן, במקום השן, השם שאתה לא יודע לבטא, הוא לא מסגיר אותו בהור. בתור משהו שניתן ממש להחזיק אותו, שפתאום יש בעלות ברגע, על השמות של ש, אלוהים. ברגע
1: שהחזקת אותו זה עגל זהב. בדיוק, זה עגל, אבל... זה בדיוק, זה בדיוק אבל... הרגע הזה שהפסדת גם מהצד השני.
0: בדיוק, אבל עכשיו אתה נוגע בדיוק בסיבה שלמה אני... לא רוצה רוב הזמן לדבר על אלוהים, כי אני חושבת שכשמדברים על אלוהים ברוב השיחות, באיזשהו שלב זה הופך להיות עגל זהב, כי השמות שנותנים לו הם... הם פתאום מגדירים אג'נדה פוליטית, הם פתאום מגדירים אותו וזה הופך אותו לטור שאנחנו משתמשים זה, בו. זה
1: קצת מה שדיברנו על ההבדל באמת בין הישראליות מול היהדות, זה הקיר הברזל. פתאום נוצר איזה קיר ברזל סביבו ואי אפשר לזוז והכל מאוד מאוד ברור. Mm -hmm. אז לא, לא שם. בדיוק המהלך הזה של התהליך, של ההליכה במדבר, של המשה הזה שלא יודעים איפה הוא קבור, בין. של העם הזה שמתהווה ומחפש את עצמו כל הזמן, של יבנה וחכמיה, של היכולת להיוולד
0: מחדש. אתה יכול להגיד מה שאלוהים לא. Mm -hmm. אתה אף פעם לא יכול להגיד מה שהוא כן. ואני חושבת שזה, כן, תמיד מדאיג שאנשים מדברים עליו כאילו שהוא חבר טוב, סליחה, שאלוהים הוא, הוא חברנו הטוב, שידאג לצרכים שלנו אם נתנהג יפה והתפילות שלנו יהיו תקינות. אני חושבת שיש בזה באמת עבודת אלילים, עבודה זרה, ומשהו שגורם לאורך ההיסטוריה היהודית לקטסטרופה.
1: אז אנחנו ממש ממש בסוף של הרצף. כמה חבל. כן, הייתה שיחה נהדרת. ואני רוצה באמת לסיים את השיחה שלנו גם בקטע מתוך הספר, בסיום של הספר. שאני חושב שהוא סוגר גם את הדברים שדיברנו עליהם וגם נותן משהו אופטימי אולי לסיום. שאני חושב שזה הלך מאוד מאוד חשוב בספר. אני לא כאילו את כן, שוב, אני אגיד את זה ככה. בעיניי המאבק על האופטימיות הוא מלחמה מאוד מאוד גדולה שקורית היום. Mm -hmm. כי אפשר בקלות ליפול לפסימיות של כל הדבר הזה, וכאילו, להילחם על האופטימיות, יש את הביטוי הזה של אנשים שמסתכלים, אנשים שמסתכלים על הסיכויים ואנשים שמסתכלים על הפוטנציאל. אז מי שמסתכל על הסיכוי שדברים גדולים יקרו, הוא בדרך כלל פסימי, כי רוב הסיכויים שלא יקרה ומה שהיה הושיע, ומי על הפוטנציאל של מה יקרה אם דברים גדולים יקרו, זה כאילו השאיפה האופטימית הזאתי שממש צריך להחזיק אותה. ואני מרגיש שכאילו בליווי שאת עושה לאנשים בתוך האבל כרבה, את ממש נאבקת על הדבר הזה איתם. על האופטימיות, כאילו, על היכולת לראות את המעבר mm -hmm. לשחור הזה שאין לו מילים ואין לו צורה ואין לו כלום, איך ממשיכים הלאה. אז ככה את מסיימת היה מי שניסח זאת טוב יותר מכל אדם אחר, שלמה מלך ירושלים. בתנ״ך הוא מייצג יותר מכולם אדם בעל רכוש. במשך שנות קיומו צבר המלך שלמה סחורות, עושר, זהב ונשים, הוא בנה ארמונות, נטע עצים, קצר פירות ואגר עוצרות. היה לו כוח רב ורכוש ניכר כמו לבניו של קין. בסוף חייו כתב שלמה בספר בשם קהלת, מגילה שבה חזר על המשפט המוכר לכולנו, הבל הבלים הכל הבל. זהו אחד מהפסוקים הידועים במקרא. כך אומר החכם בעל הרכוש היושב באדמתו, האדם שצבר רכוש ניכר והאמין ביציבותו של העולם. הוא מכיר בכך שהכל הבל. כל מה שבנינו ונתנו עתיד להישחק או להיעלם, בשעה שהשברירי, החולף או המועד, או המועד לטעויות, משאיר בעולם עקבות בלתי נמחות. ההבל, עד ישויות העבר, אינו מתנדף. הוא נושב בחיינו ומנתב אותנו למקומות שמעולם לא חשבנו שנגיע אליהם. תודה רבה, דלפין.
0: תודה, תודה על ההזמנה.
1: שבת שלום, משרות טובות.